0: Es ist Sommerpause, in der Fußball-Bundesliga und auch im restlichen Europa ruht der Ball. Nichtsdestotrotz haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, eine neue Folge aufzunehmen, abseits der Fußball-Podcast. Unter dem Motto Summer Special werden wir in den nächsten Wochen noch die ein oder andere Folge produzieren und raushauen. Heute zu Gast war der unglaublich sympathische und mega, mega, mega gut gelaunte Sönke Möhring, Schauspieler. Jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn, jeder liebt ihn. Er hat mit seinem Bruder Wotan Wilke Möhring ein Buch rausgebracht, was wir vorstellen in der Sendung. Wir reden über den BVB, Sein Herzensverein und ganz nebenbei erzählt uns Sönke, was Quentin Tarantino für ein geiler Typ ist und wie es ist, mit Brad Pitt ein Bierchen trinken zu gehen. Wir hatten wirklich viel, viel Spaß. Norbert, Steffen und ich sind immer noch ein bisschen geflasht. Sehr, sehr coole Folge. Hört sie euch an, schaut sie euch an bei YouTube und jetzt viel Spaß.
1: Freunde, buongiorno, hallo und herzlich willkommen, abseits der Fußball-Podcast, heute am 31.05. um kurz nach acht heute bei unserem ersten, wie haben wir es genannt, Summer, Summer Special Volume
0: One quasi. Ja. Das ist die 155, aber das lassen wir jetzt mal während der Sommerpause außen vor.
1: Genau, also wir zählen zwar weiterhin mit, aber äh, wir sind ja äh, eigentlich in Sommerpause, also nehmen wir jetzt nicht regelmäßig auf, aber wenn wir Hammer, Hammer, Hammer Gäste haben, wie wir heute einen haben, dann müssen wir. Ja, 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 bitte, bitte. Ehre wem Ehre. Und wir fangen vorab ein kurzes Hallo in die Runde. Bitte Applaus für den Mann, der mich seit 38 Jahren mehr schlecht als recht begleitet. Wir nennen ihn auch den Nils Carven vom Abseits-Podcast. <lacht> bitte Applaus für Leidy!
0: Ich eigentlich sagen wollte, du hattest 90 Minuten Zeit, diese Vorbereitung zu machen und lässt dir so ganz stimmt, klar.
1: und lässt dir so scheiße einfach. Und meine Damen und Herren, ich möchte dabei, wenn wir also das ist weil wir ich kommen ja mittlerweile auch in noch achso, ja. Ach guck mal, jetzt ruft noch, jetzt ruft in dem Moment noch der Norbert Dick an. Warte mal. Das nimmt in unser hum Kompagnon.
0: Genau, der Norbert ist immer der dritte Mann im Boot, ohne den wir. Man nennt ihn auch den George Clooney aus Frankfurt. Sieht mir gleich warum, gell? Okay,
1: okay. Wir versuchen den jetzt gerade, weil der ist immer so ein bisschen verspätet und es liegt aber angeblich nicht am Mario anna warte mal, ich ihn gerade noch
2: ein. Aber er ist, ja, er, ist, er ist ja bald auf der legalen Seite, hoffe ich.
0: Ja, so ist ja. es. So ist es. aber ja, macht es ja keinen Spaß mehr. Also.
2: Meinst <lacht> du, das hat damit zu tun? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Warte mal, ja, jetzt gucken wir mal, ob wir den noch ins Boot holen können. Unseren Kompanion. Weil das ist auch eine. Norbert. Wie heißt der, wie
2: heißt der? Das
1: ist der, der Norbert, der gerade beigetreten ist.
2: Norbert, ja, wir, haben, wir haben, hallo, wir haben schön frische Wiese für dich. <lacht>
1: <lacht> Herr Deg? Ah. Wo ist er dann jetzt? Einmal mit Profis. Also er ist auf jeden Fall schon beigetreten, ich, aber ich sehe und höre ihn noch nicht. Herr Deg, hallo, hallo.
0: Er wird dazu kommen. Ja,
1: wir, wir, wir fangen einfach schon mal, ihr wisst ja, wie es ist. Wir machen Erstmal das
0: schön in Ruhe. <lacht> schön,
1: ja, schön, weißt du, mal schön. Mal schön dort erst.
3: Und, ah, da ist er ha. doch.
1: Da okay. ist er doch, ihr, hier ist Skype
3: explodiert, ich habe keine Ahnung, was los ist. Hi, guten Abend.
1: Was ist, deine Bong ist explodiert? Was?
3: Nein, <lacht> Skype <Zeit> ist explodiert. <lacht> ach so, ach so. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Das ist dann, dann, ja. Äh,
1: dann, ja, Herr Barton, Entschuldigung.
0: Nein, nein, ich wollte nichts sagen. Alles das gut, so. schön, dass wer da ist. Genau, dann
3: äh, bitte
1: äh, kurzen Applaus für den Mann, der heißer ist als jede Helene Fischer Halbzeitshow. Bitte Applaus für Norbert Dick.
3: Also kurz über den Gefrierpunkt. Ja,
0: genau. ja. Und wir freuen
1: uns sehr, sehr. Ich wollte jetzt äh, ganz kurz nämlich ah, erstmal ein Bierchen aufmachen, weil wir haben heute halt echt einen Kracher Gast. Er ist äh, ein großartiger Schauspieler. Er ist ein toller Autor. Ich halte das Buch direkt Hallo Podcast. Einfach mal äh, googelt. Und zwar, es geht um unter anderem heute dieses Buch, Sönke Möhring zusammengeschrieben mit seinem Buch Rausch und nicht nur der Rausch, sondern noch viele andere Ra Räuche. Rauschisse, Rauschisse, Rauschüsse. Rauschatter. Äh, ein Rauschatter. Wirklich, Rauschatter. Rauschatter. Ein wirklich, hallo YouTube, ein tolles Buch. Äh, wir wollen mal drüber quatschen. Es geht um äh, Freundschaft, um Brüder, um New York um und um vieles, vieles mehr. Äh, so sieht das Ganze von Linden aus. Also, erschien bei Knauer übrigens nochmal vielen Dank an Knauer, Drömer, Knauer für dieses Buch und wir freuen uns sehr und er ist tatsächlich äh, äh, bekennender BVB-Fan. Wir wollen fragen, warum. Bitte Applaus für <lacht> Silke Möhring! Yeah.
2: Große, Freude, große Freude, hier zu sein, aber den George Clooney, den kann ich gar nicht sehen, das ist ein bisschen schade, aber egal, ich höre ihn. Ja, das, gut, ist, das muss reichen. Also, so. erreichen.
1: Das <lacht> muss erreichen, genau. Und Sönke, an dieser Stelle natürlich die allererste Frage. Ah, Sönke, kannst du die Kamera noch ein bisschen einen Tick höher machen, dass wir dich in voller Gänze sehen, dass wir dann, dass du vielleicht, wenn das... Ich kann,
2: also das Problem ist, das ist ein iPad. Ich könnte ganz verrückt jetzt das mal so drehen.
1: Ah, das ist perfekt. Das Aha. ist perfekt, ja. Warte, 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 warte. Guck mal, halt. Guck mal hier. Ja, das ist super.
2: Ah, jetzt fällt das um, das Ding hier. Aber egal, das kriegen wir irgendwie hin. Warte, 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 ja. warte,
1: warte, warte, warte. Dann kann warte. ich schon mal mein Bierchen mir einschicken.
2: Ja. Ich habe also. mir jetzt extra hier nichts Alkoholisches von mir
1: <lacht> Du jetzt davon.
2: Ähm, ja, scheiße.
1: Warte mal, erst, wenn der Podcast <lacht> läuft. Und so die allererste Frage an dich natürlich, an unseren Gast. Was glaubst du, wie schmeckt es, Red Bull aus dem DFB-Pokal zu trinken?
2: Also, ganz ganz im Ernst. Ja. Red, Red Bull schmeckt sowieso beschissen, Ja. finde ich, ja. Und Punkt 2 aus dem DFB-Pokal. Das ist eine Unverschämtheit und das ist eine harte Provokation und das kann man nicht anders als missverstehen und ähm, jetzt darf man sich über weiteren Spotthäme äh, und Verachtung nicht wundern, sage ich jetzt mal so ein bisschen, weil ich das, also als ich das Bild gesehen habe mit diesem Vogel, ähm, der ja auch kurzzeitig mal beim BVB beschäftigt war, mhm. dachte ich echt, also das ist, also da dürft ihr euch nicht wundern. Jetzt übertreibt ihr es ein bisschen. Das fand ich ziemlich äh, borderlineig, um das mal gelinde auszudrücken, ja. ja.
0: Ähm,
2: weil, wenn überhaupt, gehört da Bier rein. <lacht> ähm, oder oder Wasser, aber aber kein Red Bull. Freunde, das ich ist...
1: glaub doch auch keiner, dass die da jetzt irgendwie 20 Dosen Red Bull reinkippen und das trinken. Das glaubt doch auch keiner. Jack ist doch irgendein Sponsor-Typ im Hintergrund, der sagt vom Marketing, hier schütt das doch mal rein, wir machen jetzt ein Foto davon. Und genau. das ist halt, also das fand ich ja normalerweise, ich bin da jetzt nicht so bei diesem, ich nenne es mal Leipzig-Bashing und so, ich bin da relativ jetzt auch nicht so ein, so was die Kohle betrifft, aber das fand ich echt so wie ich sag oh, musst du da jetzt in diesen altehrwürdigen Pokal dieses Bap-Zeug bis ja, du das sauber ja, gekriegt ja. hast
2: Uah. also ich, ich bin auch durchaus in der Lage das zu differenzieren ich sehe ja. auch die den, 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 den sportlichen Werdegang und der ist ja der, 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 über den kann man nicht braucht man nicht diskutieren Absolut. das ist, die machen eine gute Arbeit aber das war zu much das muss ich wirklich sagen und aus der Nummer kommen sie auch finde ich nicht so schnell raus ähm, das war ähm, keine gute Idee, um das mal so zu sagen. Weil das vergisst ein Fußball, ein romantischer Fußballfan wie wir, vergisst das nicht. Und das äh, es gibt viele Dinge, die man falsch machen darf. Äh, aber das war eine Sache, die man nicht falsch machen darf. Und davon gibt es gar nicht so viele. Und das war echt,
0: ah, das fand ich nicht cool. Vor allen Dingen, ähm, natürlich ist klar, dass Red Bull dahinter steht. Das ist ja außer ja, Frage. Ja. Sie bestehen ja immer auf dieses Rasenballsport. Oh. Und auch bei Insta oder Facebook, ich weiß es nicht mehr. Und zuerst habe ich mich gefragt, warum hat Gina-Lisa Lohfink einen Bart? Und dann <lacht> <hab ich> erst... <lacht> Und dann Jetzt tut der Norbert
3: so, als würde er sie nicht kennen. Ja, <lacht> ja ganz ich ich was. Damit so von daheim, wir die ja, ja, Weißt was? Damit er daheim keinen Ärger kriegt. Wieso
2: <lacht> kennst du Gina-Lisa, du fackel <lacht>
0: Und dann wirklich okay. die Körse, ich meine, bei uns war auch, als wir den Pokal 18, oder was heißt bei uns bei der Eintracht, da war auch Appleboy drin, aber das ist wenigstens ein Getränk, was ein bisschen Tradition hat. Ja,
2: das finde ich aber die,
0: auch. Wir ja, ja. heißen ja nicht Postmann Frankfurt oder haben es irgendwie umgenannt, damit es nicht so klingt. Und, Und dann grinst du dieser,
1: dieser Hallo Postmann, wir brauchen noch Sponsoren. Ja, <lacht> bitte.
0: Ja, und dann, dann schüttet er wirklich provokant mit seinem komischen, fiesen Grinsen. Ähm, wie gesagt, wie Sönke gesagt hat, man muss Respekt haben vor der sportlichen Leistung. Die haben viel aufgebaut, die machen das nicht so, dass sie jedes Jahr Spieler 15 holen. Da sind immer noch welche dabei, Hut ab aus der dritten Liga, ja, alles cool. Aber die Aktion hätte echt nicht sein müssen
2: ja ja, ja. ja, ja schwierig. schwierig schwierig Kommt's auch nicht so, äh, so schnell wird einem das doch nicht verziehen aber ja, gut ich,
1: aber ich glaube die sind mittlerweile so weit dass die auch sagen wenn du bei Leipzig spielst dann musst du damit einfach leben dass du irgendwie dass du wirklich der Depp der Nation bist und der Arsch. Also, ich glaube, die sind da mittlerweile, glaube ich, echt schmerzfrei. Also, es wirkt halt echt so, als hätte da auch keiner irgendwie in der Kabine mal drüber nachgedacht oder gesagt, ist das jetzt wirklich so cool. Nein. Also, ich wollte mal fragen, natürlich jetzt aktuell der BVB mit dem neuen, alten Trainer Terzic zufrieden mit der Personalie oder hätte man dem Rose schon nochmal ein, zwei, drei Monate geben können?
2: Naja, das ist immer so eine Frage. Es ist so ein komischer Trend. Ich finde ja persönlich, dass man den Trainern eigentlich zu wenig Zeit gibt. Allerdings ist das Problem beim BVB, glaube ich, nicht nur eine Trainerfrage, sondern auch vielleicht eine, eine Personalfrage so ein bisschen in bestimmten Bereichen. Und ich hätte mir schon ein bisschen, manchmal zumindest gefühlt, ich bin ja immer nur als Außenstehender, da kann ich das ja nicht wirklich beurteilen, aber ein bisschen gefühlt, manchmal so ein bisschen mehr Engagement gewünscht. Er war mir manchmal ein bisschen zu statisch. Mhm. Er hat das zwar alles gut, gut, gut kommuniziert und so, aber er war manchmal mit so einer bestimmten Wechselgeschichte auch nicht so ganz glücklich immer. Also auf der einen Seite finde ich es find schade, wie schnelllebig das ist, weil das ist zu kurz, um wirklich eine eigene DNA, eigenes eigenen Spielstil zu entwickeln. Das ist zu kurz eine Saison, muss man fairerweise sagen. Auf der anderen Seite war auch, gefühlt, aber auch nicht wirklich eine Entwicklung zu erkennen. Und es muss ja wenigstens so latent irgendwas spürbar sein. Und das fehlte so ein bisschen. Und ähm, es gab immer zwei, drei kleine Vereine, gegen die der BVB Probleme hatte. Aber diese kleinen Vereine, die wurden gefühlt immer mehr. Auf einmal ist Augsburg schon Angstgegner. Auf einmal, <lacht> Le Le ja, das ist oder, ja, ja, oder ja, Mainz, absurd. Mainz, oder also also ganz, es wurde auch immer absurder. Und dann hat man eine Packung gekriegt vom VfL Bochum und es wurde so äh, also also ich liebe den VfL Bochum, gar keine Frage. Ja, als ja, Bochumwitz-Kind ja. ist das mal außen vor, aber es ist so ein bisschen... Und ich glaube, das war zwar eine harte Entscheidung, aber eine konsequente. Und am Ende ist mir das sein immer lieber als irgendwie so weitermachen. Aber es ist ja gefühlt seit Zeit, Klopp auch schon der achte, siebte Boah, Trainer. Siebte Trainer? Also siebte Trainer ist, mittlerweile. Ja, ja, siebte Trainer. Und das ist natürlich auch schon eine Menge. Ja. ich Persönlich hätte ja Tuchel noch ein bisschen mehr Zeit gegeben, auch so ein bisschen, aber äh, ist vielleicht auch ein, ein spezieller Typ. Selavi, ich kann mit äh, Terzic sehr, sehr, sehr gut leben. Der hatte sich ja schon äh, verdient gemacht, ja auch sozusagen. Man muss natürlich mal gucken, wie das auf Long-Term-Sicht mhm. funktioniert. Ne? Also er hat ja schon, äh, er war, ich finde, er hatte so das, was auch so ein bisschen Klopp hatte, dass er sehr physischer war, dass er auch mal seine Spieler in den Arm nahm und äh, äh, gerufen und aufgefordert hat. Es hatte noch vielleicht so ein bisschen was ungeübtes, um das mal irgendwie äh, 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 gelinde zu, zu formulieren, aber warum ihnen nicht ihm auch eine Chance geben? Ja, er hat einen Pokal geholt, er hat ein gut, gutes Standing bei den Fans und ich glaube, wir Fans, ich bin ja nicht nur Fan, sondern ich bin ja auch Mitglied. Ähm, hey. Hey, ja klar. Einer von den, den zwei, gedacht, die es noch gibt, ha? Ja, bitte. <lacht> nee, aber es ist so ein bisschen... Äh, und ich, ich glaube, es wurde gut eingekauft. Ich glaube, mit äh, Edin hat man hat einen guten Trainer. Der wischte man ja sozusagen auch... Im, der lag ja im Regal. Weißt du, das war jetzt ja äh, äh, grundsätzlich natürlich alles unglücklich und auch sehr teuer gelaufen. Ne? Das Rose-Ding mit Ablöse und Abfindung, aber äh, das ist jetzt hoffentlich mal... Hoff, ich, also ich hoffe sehr, dass jetzt Ruhe reinkommt und Kontinuität und wieder so ein bisschen mehr Lust auch auf Fußball. Deswegen bin ich auch äh, im positiven Sinne neidisch auf euch Eintracht-Fans, ähm, weil das so schön war. Ja, das muss ich wirklich sagen. Ja? Das war wirklich toll. Also ich, sein... ich halt Bescheid
1: nochmal das alte eintracht machen. Ja. Den Adler ja, ja. auf dem Handy. Ja.
2: Nee, ich fand das super. Also nicht Und auch nicht erst seit Barcelona. Ne? Das war natürlich so, dass spätestens in Barcelona hat das jeder mitgekriegt, was da geht in Frankfurt. Aber ich wusste das natürlich als als äh, Tempelgänger, äh, wie wir unser Fußballstadion ja nennen und überhaupt Fußball interessiert, wusste ich ja auch von, der, von dem Enthusiasmus der äh, Frankfurt-Fans. Und ich freue mich da sehr, wirklich. Ich habe auch viele, viele im Bekanntenkreis, die Eintracht-orientiert sind. So, schöne, Grüße, schöne Grüße an Markus Fenner, den geilsten Beleuchter, wo gibt?
1: <lacht> sehr gut, der ist auch Eintracht-Fan. Und, und wie. Oh, sehr gut, sehr sympathisch.
0: Die Frage, die ich, mich aber, die ich mir aber gestellt habe äh, bei der bei Marco Rose, wenn jetzt Tertzig nicht im Hintergrund gewesen wäre, wäre er dann auch rausgeschluckt worden? Oder? Beziehungsweise mhm. wie weit ist denn Rolle, dass die immer wussten, wenn gar nichts mehr geht, der Edin, der... Ja. Sind sie vielleicht fahrlässig mit umgegangen? Oder war das wirklich 100% für dich als Fan die richtige Entscheidung? Nee, das geht nicht mehr. Egal, ob sich oder sonst wer.
2: Mh, schwer zu sagen. Also ich, äh, ich weiß, was du meinst, aber es ist ja eine reine Spekulation. Es gab ja, ja dieses, 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 berühmte, dieses Nachbereitungsmeeting, und da muss es, glaube ich, einfach zu, da ist irgendwie was deutlich geworden, was, was einen darauf schließen lässt, das ist, hat kein, das, da ist kein Fortbestand mehr möglich. Äh, da ja. ist man so unterschiedlich äh, von den Haltungen und auch von der wahrscheinlich von der Selbsteinschätzung, vermute ich jetzt auch, dass man sich trennen muss und dann ist das in Ordnung. Ähm, ob man das vielleicht mit, ohne Terzic weiter versucht hätte, weiß ich nicht. Das ist reine Spekulation. Ich glaube, wenn, wenn, wenn einmal so ein, so ein eklatanter Unterschied deutlich ist zwischen, zwischen Management, ja, oder, oder Vorstand und, und dem Trainer, dann sollte das eigentlich nicht äh, eine Relevanz haben. Weil man entschließt sich ja, weil man sich, weil man festgestellt hat, man kommt nicht mehr miteinander aus und man mhm. hat unterschiedliche Ansichten. Und das dann nur zu machen, weil man irgendwie halt Edin im Regal liegen hat, glaube ich dann auch nicht. Ich glaube, dass das jetzt schon äh, sicherlich keine einfache Entscheidung war, aber unabhängig auch von Edin äh, Terzic äh, einfach gemacht werden musste. Also ich bin da auch gläubig. Ich fand auch einfach, äh, äh, mit Michael zorg äh, ist einfach jemand an Bord, der jetzt natürlich Sebastian Kehl abgelöst wurde. Mhm. Aber der hat so, eine, so viel Ahnung auch von den inneren Strukturen, äh, dass das, das glaube ich, nicht so eine äh, Hauruck-Entscheidung war. Also sie ist vermutlich schnell, schnell gefallen, aber es wurde dann halt auch schnell deutlich, das äh, hat keinen Fortbestand mehr.
3: Aber ich glaube wirklich, äh, das Problem ist ja gar nicht unbedingt jetzt die aktuelle Situation, Rose geht und Terzic kommt wieder, sondern es ist wirklich das, was du schon am Anfang angesprochen hast, die letzten sieben Jahre, wo es halt zu viel Wechsel gibt ja, und das so. gibt für eine Mannschaft, die ja, Zumindest vor sieben Jahren noch den Eindruck hatte, wir könnten nochmal Meister werden. Da reden. lacht, da ähm, lacht. Der Latz, der Latz. Vielleicht jetzt, ja, ja, da lacht. Also, damals ja, ja schon. Ja. Damit bist du ja angetreten. Äh. Du willst ja, was du willst, in der Champions League weiterkommen. Und dafür <lacht> kannst du nicht im Schnitt jedes Jahr einen neuen Trainer holen. Das geht einfach nicht. Das nee. kannst du damit nicht erreichen.
0: Ja, das ist 60, so. Dann klappt es
2: aber ansonsten. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, ja, wollt, typ, ne? ja genau.
1: ich wollte nämlich gerade nochmal noch mal gucken aber das, das, das schlägt sogar da ist, wird sogar Google schwach äh, die Trainer vom BVB also da waren ja echt einige dabei äh, die letzte Zeit ähm, siehst du denn ähm, Sönke siehst du denn weil das ist aber das hatten wir auch schon öfters im, im Podcast äh, war, oder wie, genau wir hatten das Thema DNA was, für was steht Dortmund also ist Dortmund ein oder weiß Dortmund selbst was Dortmund ist also ist es ein internationaler Spitzenverein oder ist es ein nationaler Spitzenverein oder ist es ein Ausbildungsverein oder ist es von allem irgendwie ein bisschen was und keiner weiß es so richtig?
2: Tja, das ist eine, eine harte Frage. Vor allem gefragt, dass man Fan der natürlich irgendwann auch mal wieder äh, ein bisschen was in die Vitrine stellen will. Die Sache so ist, ist einfach, ist. Die, die, die Sache ist einfach, also ich, ich, ich erkenne es an, dass es dieses Konzept gibt, dass man da äh, ta sehr talentierte junge Spieler ausbildet und die teuer weiterverkauft. Aber es ist ja auch ähm, kein, kein günstiger Verein mehr, ja also die zahlen ja auch schon ordentliche Gehälter und so und da muss man schon natürlich ähm, äh, einfach auch Titel erwarten ähm, das ist so ein bisschen ähm, und ich, ich glaube schon, dass man als Fan also ich als Dortmund-Fan äh, bin so watzke und, und, und äh, zorghörig sozusagen weil die uns wirklich gut getan haben in der schweren Phase des Clubs nach Niebaum und Meyer, äh, dass die auch Fehler machen dürfen, aber es ist so ein bisschen stagniert äh, und äh, es fühlt sich jetzt gerade so an, als ob keiner so richtig weiß, wir jetzt spielen wir jetzt eigentlich einen Titel und dann hast du einen Lucien Favre, der auch komische Sachen sagt, dass man auch mal ein Spiel verlieren kann und äh, das färbt sich dann vielleicht auch auf, 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 auf die Spieler auch mal ab äh, und dann wird diese berühmte Mentalitätsfrage gestellt und irgendwann ist es dann nämlich genau eben das, sehr wohl. Ähm, da, ich, ich werde das nie vergessen, ich, ich war beim Wembley-Spiel, beim Finale, Bayern oh. Dortmund war ich in, im Stadion und oh. man sah man sah auf dem Platz einfach, dass die Bayern ein bisschen mehr Hunger hatten yeah. und ein bisschen mehr Feuer hatten und das ist schon auch eine DNA-Frage, das muss man dann irgendwann einfach sagen und nur wo Wohlfühlen ist, ist auch nicht cool. Ja? Also ich, ich finde es toll, dass Dortmund jedem Spieler auch den Raum und die Zeit und die yeah. Entwicklungsmöglichkeit gibt, aber irgendwann muss es zünden, und äh, gefühlt blieb das so die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen irgendwie auf der Strecke. Es war immer wieder ein Neuanfang und noch ein Neuanfang. Und das ist so ein bisschen, das. irgendwann bleibt das, ist das. hast du nicht mal mehr ein Korsett sozusagen. Und voll das ja, Verrückte
1: ist, das war ja nicht nur, äh, also Jürgen Klopp war mal so ein bisschen, aber das fing echt schon Ende der 90er an nach Hitzfeld. Dann kam Nevio Scala, ja. Michael Skippe. Bernd Kraus, der war irgendwie zwei ja. stunden trainer ja. äh, Udo, Latt, Udo Lattig, zweieinhalb ja. stunden trainer Matthias ja. Sammer, Bernd von Mark... Sammer ist Bernd Meister geworden. Meister ja, geworden. Ja. 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 Bernd von Mark war dann Jürgen Röber, Thomas Doll, Jürgen Klopp, Tuchel, dann Peter Bosch, Peter Stöger, Lucien Favre, Tersic, Rose, Tersic. Wo du sagst, ja, kannst du mit so einem Karussell, das, das versteht doch kein Spieler, du, du, du hast, was du auch gesagt hast, du hast ja gar nicht als Spieler die Zeit dieses das zu verstehen, was der Trainer für Fußball spielen will, wie es jetzt zum Beispiel der, der Kloppo in Liverpool hat, weil der dann schon wieder weg ist. Und das ist natürlich, wer ist dafür verantwortlich? Im Endeffekt der Vorstand um
0: Batzke. Ich glaube, wenn ich kurz einhalten mhm. darf, ich glaube, es gibt auch ein paar Trainer, die einen Fehler gemacht haben, worüber wir auch geredet haben in den vergangenen Sendungen. Wenn du dich als Dortmund-Trainer, als neuer Dortmund-Trainer hinsetzt und direkt sagst, ich will Meister werden, ja. dann, hast, dann machst du dir schon mal so einen Druck dass du eigentlich, wenn es dann nicht klappt, auch eigentlich nur verlieren kannst. So, natürlich hat dort den Anspruch, da, um anzugreifen, sonst wäre es nicht Dortmund, dafür haben die auch die Qualität. Aber guck dir Favre an, wir wollen Meister werden und ich sage jetzt nicht, dass er kläglich versagt hat, aber am Ende war es dann doch etwas unglücklich. Ich glaube, dass ja, wir es halt doch genauso gemacht der kommt aus Gladbach, hast du jetzt schon drei, vier Meisterschaften als Trainer geholt, ey, ich setze dich hin, hab so dicke Eier, alles cool, sag, ey, ich bin ja hergekommen dafür, aber mach mal langsam, besprich das intern und sag mal, guck mal, die Champions League kannst du immer, musst du auch als Dortmund als Ziel angeben, ist doch klar, aber Meisterschaft, gerade in so einem Jahrzehnt, wo äh, die, die Kinder, die auf die Welt kommen, nur erkennen als Meister, schwierig.
2: Ja, ja total. Ja, ja also mein Junge geboren wurde ist glaube ich. Äh, Der hat nur die Bayern mitbekommen oder? Der, ja einmal noch Dortmund, uh. aber da war er wirklich quasi <lacht> gerade geschlüpft. Ja. Das war das Double du Jahr äh, mm, und dann seitdem okay. aber nur noch Bayern tatsächlich. Äh. Ja. Aber es ist äh, 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 einfach aber schwer das. Aber es ist ja auch absurd. Letzten Endes war es ja mit 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 Rose genauso. Gerade als Gladbach funktionierte ging er weg und also man muss ja, also einfach Das ist es halt. Ja, ja. Ja, ja Und jetzt jetzt guckt ihr, was mit Gladbach passiert ist. Also all
3: das, die ganzen Personalien, ja. das ist ja eine Katastrophe jetzt in diesem Jahr gewesen. Ja. Ja. Und ich, für mich ist jetzt noch eine Sache beim BVB so symbolträchtig gewesen in dieser Saison. Na, du weißt irgendwie, dass mit der Meisterschaft. Wird nichts. So mhm. du weißt auch, mhm. in der Champions League holst du wahrscheinlich nichts so und dann scheidest du auch noch aus in einer nicht so schweren Gruppe. Nee, ja. Und dann bist du, pass mal und dann bist du in einem Wettbewerb wie, dem, wie der Europa League und denkst so, guck mal, das ist vielleicht nicht unbedingt das, wofür wir angetreten sind, so aber hier könnten wir tatsächlich was gewinnen. Ja, und diesen, was machen die? Ja. Das macht genau, Aber
1: dann Zeit kollidiert das wieder mit der Erwartungshaltung von Anfang an, wo man sagt, ja, aber eigentlich treten wir dafür nicht an. Wo du sagst, Leute, das ist nicht die richtige Mentalität. Die Frankfurter deswegen Eintracht macht ich, daraus den heiligen Kral. Genau. Wo sagst, ja, genau, Und das, genau.
3: Deswegen würde ich den Zünke gefragt, glaubst du, das ist wirklich in den Köpfen so drin, dass die sagen, na ja, so zweite Klasse, <lacht> die nehmen wir gar
2: nicht mit. Wir nehmen ja nur Champions League oder Meister, obwohl wir sie gar nicht mehr schaffen können. Also wenn das in den Köpfen so drin wäre, wäre das fatal, das ich auch. Äh, und wäre wäre wär auch eine ganz völlig falsche Haltung, weil Fußball sich eben auch speist aus kleinen Erfolgen und äh, also zwischen weißt du, also Europa League, äh, die Frankfurt nun gerade gewonnen, ist doch UEFA, ich sage immer noch UEFA-Cup. Ist das <lacht> ja, das ist das. Wir, sagen ja, ja. wir sagen es ja, auch, wir genau. Ja, genau, sorry. Okay. Ja, ja. So. Aber das ist ja auch ein, auch ein total ehrlicher, toller Titel und ein toller toller Wettbewerb Letzte auch und Point, hat ja. vielleicht noch viel, ist vielleicht noch viel romantischer und noch fußballehrlicher äh, als, als komische, hochstilisierte PSG-Mannschaften in der Champions League. Okay. Aber also sollte, sollte ein Spieler das deswegen weniger unattraktiv finden, wäre wär der zumindest äh, beim BVB finde ich sowieso falsch. Weißt du, weil ich will Leute haben, die äh, arbeiten wollen, die Bock haben, womit wir jetzt auch wieder zu der DNA nochmal den Bogen schließen können, den du ja. ansprachst. Ähm, das wollen die Leute sehen. Die wollen, äh, die, die haben kein Problem damit, dass du Millionen verdienst, aber die wollen einfach sehen, dass du arbeitest. Weißt du, dass dir die Zunge aus dem Hals rennt danach und dass du danach äh, kotzt und speist auf dem Spielfeld, weil du nicht mehr laufen kannst. Aber das Ding ist halt gewonnen. Also ja. darum geht es. Ja. Und es äh, ist halt sicherlich auch mal ein anderer Anspruch als bei Bayern, weißt du, da gehst du einfach mit der Gewissheit ins Stadion, du gehst als Sieger nach Hause. Aber es ist vielleicht auch weniger sexy, so, ich jetzt mal so.
0: Und ich glaube, die Bayern sind auch wirklich der einzige Club, der, der, der Franz, der Kaiser hat ja damals gesagt, Kap der Verlierer äh, ja. über die UEFA. Im Falle der Bayern stimmt es. Weil die natürlich auch irgendwo ein bisschen dazu verdammt sind jedes Jahr an die Stell mal vor, der Nagelsmann hätte nicht mal die Qualifikation für die Champions League geschafft, der wäre raus ja. Natürlich ist der, der raus Ja und ein gegen den den Trainer deswegen.
2: Also Aber der hat ja jetzt Beef mit Lewandowski,
1: weißt du. Ah, Sönke, vielen Dank. Ab sofort fester Bestandteil von Absatz der fußball -Podcast. Danke für die Vorlage. Was sagen wir denn so. zu Levi? Levi gibt eine Pressekonferenz bei der polnischen Nationalmannschaft und stellt irgendwie komplett klar, dass das Kapitel Bayern für ihn erledigt ist, weil die letzten Wochen und Monate irgendwie zu viel vorgefallen sei. Und äh, das, ich glaube irgendwie so, die Geschichte mit den Bayern ist erledigt. Ja, das ist doch, ist das Bullshit oder gehört das... Okay.
0: Was er macht, ist nicht vollkommen richtig. Der hat sich jahrelang den Arsch aufgerissen. Der hat Sachen erreicht. Also deswegen darf er jetzt natürlich nicht einen heißen machen. Aber er hat Rekorde erreicht, die seit vielen, vielen Jahren keiner mehr erreicht hat. Ich glaube, oder Rekorde aufgestellt neuen, Gerd Müller, ja, 41 Tore. Mhm. Ich glaube, dass er vorher intern, okay, das ist nur mein Empfinden und das, was man der Presse entnehmen konnte dass er vorher oft genug intern gesagt hat, Leute, ich würde wirklich gerne weg. Es ist jetzt für mich wirklich 5 vor 12, um nochmal zu einem anderen großen Verein zu gehen.
1: Ja, und aber dann das, was genau wird dann erwartet? Das habe ich noch nicht verstanden. Was genau erwartet er? Er, hat, er kriegt so viel Kohle bei den Bayern, er wird so hofiert, er ist der einzige Stürmer, er ist irgendwie seit Jahren unangefochten da vorne, die Nummer eins. das ganze Spiel orientiert sich an ihm und jetzt macht er einen Mogo. Dann kannst du doch auch cool sein und sagen, alles klar, ich habe. Der hat ja auch den Bayern viel zu verdanken und den Bayern Umwelt. Das ist ja nicht nur, also.
0: Also weißt du,
1: 5 ja, der Leben gut.
0: gut da war er auch noch jünger ja, da ja. hatte er das Jahr wo er dann noch bleiben musste trotzdem ordentlich gespielt hat er
2: super gespielt ja ja. Ja, genau. ja wir waren wir waren alle baff ja? also das war wirklich professionell
0: ja. Was jetzt zumindest von den Experten in Podcasts, beim Doppelpass und so weiter, ihm vor, oder den Bayern vorgeworfen wird, ist halt dieses Haarland-Ding. Dass es halt zumindest so rüberkommt und für, sich für auch Lewandowski einen unglaublich verdienten Spieler so anfühlen muss, wie bei dem ich irgendwie gerade verarschen, ihr wolltet Haarland haben, alles cool, jetzt kriegt ihr nicht und jetzt auf einmal pocht ihr darauf, dass ich bleibe und Manet ist ja auch noch im Hintergrund. Ja, ja. Der wirklich Lewandowski spielt, wenn, wenn die einen Nähe haben. Mit zwei Spitzen weiß ich nicht, ob die
1: spielen. Nee, die Bayern sagen ja auch ganz klar, Lewandowski hat einfach noch einen Jahresvertrag und gut ist. Da haben wir ein Basta, Ende der Diskussion. Deswegen, was äh, meinst du? Äh, soll man ihn ja, vom Hochtreiben? treiben?
2: Oder? Ach, ich ich, also ich finde, also man kann das wirklich in dem Fall wirklich aus zwei Perspektiven sehen. Auf der einen Seite gibt es natürlich die vertragliche Verpflichtung, darauf kann man pochen, aber er hat ja nun schon öfter mal, glaube ich, zumindest angedeutet, dass er gerne wechseln wollen würde. Und er ist verdient und da muss man dem Spieler auch mal entgegenkommen, finde ich. Und Hönes ähm, äh, hatte damals zu der Causa Dembele ja auch gesagt, ähm, er würde sich nicht so auf der Nase rumtanzen lassen. Karma is a bitch. Dann es natürlich die... Schöner Titel für diese Folge, vielen Dank. Ja, ja. ja, ja und dann gibt es natürlich aber natürlich auch noch die Seite, dass man den Spieler sieht. Äh, äh, der äh, das schon komisch auch aufzieht, dass in so einer äh, äh, polnischen Pressekonferenz im Zuge der Nationalmannschaft so komisch raushaut. Das sah sehr gestaged auch aus, die Wortwahl, äh, so alles. Also da will man schon so ein bisschen auch... Äh, äh, das, 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 aber also kurzum, ich würde den gehen lassen, er ist verdient und wenn er jetzt nochmal Bock drauf hat, weil ich kann das schon verstehen, weißt du, weil wenn man so mitkriegt, dass so hintenrum irgendwie an Haarland rumfummelt und so... Äh, ist so ein bisschen... Also jetzt nur
1: Gespräche, ne? Also nur das war's, <lacht> nur Gespräche. Ja, sehr
3: verständlich. Ja, ja, bitte. Nicht, ich wollte jetzt nicht... Ja, ja. Nichts physisches. Du, du weißt wie, <lacht> du weißt du selber sonst kann da
2: von Videos. Ich würde gerne Videos <lacht> Ich möchte ja. das nicht. Ja. Ich möchte das wirklich. Ge nicht. Gegen ein gutes Geld könnte ich dir zur Verfügung stellen. Ja, bitte <lacht> <Ja.
1: lacht> www.darknet.com,
3: ja. Das ja. das großartig ja. finde ich, ja. Die Idee ist, dass Leber dann jetzt, oder, das war zumindest in den letzten Wochen im Gespräch, Barcelona greift ihn, dann Barcelona. sagt heute der, äh, gestern glaube ich, der Liga-Präsident von Spanien sagt, Moment, ihr dürft im Moment überhaupt nichts kaufen, ihr müsst erstmal verkaufen, weil ihr habt zu so viel Schulden, so, ich, ihr, ihr könnt den überhaupt nicht kaufen, gerade. Ja? Äh. Ihr habt gerade mal 20 Millionen eingenommen für den äh, Coutinho, glaube ich, äh, das reicht ja in dem Fall nicht. Also das heißt, ob das dann klappt überhaupt, das weiß keiner nicht ist das dramaturgisch ganz toll, weil es jetzt diese Pause füllt, wo kein Fußball mehr ist.
2: Aber apropos äh, 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 Dramaturgie, vielleicht geht er auch zu Juve. You never know.
1: Du weißt es nicht.
2: Oder so. Ja, also mal, also vielleicht mal jetzt ne? mal was ganz Neues mal in den Topf werfen. Ja. Äh, weil Barcelona denke ich mir auch immer, weil ich habe mir ja auch durchgerechnet, die müssen ja eine adäquate Ablösesumme zahlen, dass Bayern das macht. Dann müssen sie Lewandowski ein gutes Gehalt zahlen, dass er das auch macht. Und ja. ob Barca jetzt gerade so die Mittel hat, weiß ich gar nicht. Also insofern... Vielleicht ist das alles auch irgendwie. Und
1: Entschuldigung. Und wenn er was zu lachen haben will, geht er zum Feldmann in Römer. Also es kann der Wechsel ist, krass, ist alles immer. möglich. Ja. Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, Zirkus, also,
2: Zirkus. Ich finde auf jeden ja. Fall natürlich sehr amüsant, weil mich das nicht tangiert. Ja. Äh, aber äh, ich würde ihn, würd ihn gehen lassen. Ich würde ihn gehen lassen. Ich würde äh, Ruhe mhm. reinbringen und gehen lassen. Und, äh, aber es ist schon.
3: Ja. Ich finde es schon komisch. Da hat sich schon was verändert, ne, Seit bei den Bayern ah, diese Umstrukturierung auf personell und mit der Spitze dass man so das Gefühl hat, ja, so richtig souverän sind sie nee. mit ihren ganzen Wechselgedönsen nicht mehr, sondern es ist einfach zu
0: lärmig. Es ist zu genau, viel Gedöns Genau, Zeit. Es ist ja, zu wenig Höhenes hummenig ja, respekt auch. da. Das ist, genau, glaube der Punkt. Stefan, ja. hast du das gehört? War das bei unserem guten Freund Marcel Reif? Der, ich glaube, Marcel Reif hat gesagt, oder vielleicht war es auch in einem anderen Podcast, ich höre ja immer sehr viele, ich, höre ich jetzt manchmal, ähm, der Uli Hönes hat gesagt, bei einer Vertragsverlängerung oder wenn es Tats gab, kommen in mein Haus, am weiß ich nicht, Tegernsee,
1: Tegernsee, Tegern mein lieber Freund da.
0: Der Uli und ich, der Uli und ich, wir sind so.
1: Ja. Ich sag mal, ja, ja, genau. Vom, vom Haarland gibt es keine Videos, aber Uli und ich, Hallöchen.
0: Ja, und Oliver Kahn vorgeworfen, dass sie jetzt nicht so die hat dass sie dieses mehrsam mehr familien nicht so wirklich am Tag legen. Ich glaube auch dazugehört hat.
1: Der Kahn ist gerade momentan, also natürlich muss er sich also erstmal in den Job reinkommen, und der Kahn ist zu ruhig und der Hassan Salihamidzic hat, glaube ich, im kompletten Bayern-Umfeld einfach immer noch diesen Praktikantenstatus. Also yes. das ist einfach echt eine mittlere Katastrophe. Du hattest wirklich ah, damals. A super, a
2: super Kaffee macht der Pratzer. <lacht> der Pratzer, ja. Der Pratze. Also du hast, du hast einfach.
1: Der, der, der äh, Hönes und Rummenigge, das war einfach, das waren so Urgesteine. Wenn, wenn, ja. wenn einer von denen das Mikro angemacht hat beim Bankett, da wusste man, alles klar, jetzt geht's jetzt geht's gleich ab. So, und das fehlt halt einfach. Und deshalb hast du irgendwie, dann hast es ist natürlich auch alles neu, du hast einen jungen Trainer, der muss das erstmal alles, aber gerade machen die Bayern schon so ein bisschen, das ist so ein bisschen schaurig. Also, es ist. Weil die Liga ja, so schwach ist, sind aber, sie Meister geworden, aber. Wow.
2: Aber ich, ich glaube, das liegt tatsächlich auch, weil es so einen einfach neuen neue, äh, Unternehmertypen gibt, ja? Ja, ja. Und so dieses ähnliche höhnes rumminige Ding, das ist halt einfach nicht mehr. Äh, ich fand das toll, dass das funktioniert hat, weil das hatte, da war das Wort, war das Wort und das war Gesetz und das fand ich eigentlich gut, weil das so bestimmte Dinge, da wurde nicht diskutiert und deswegen war man erfolgreich, das hat ja auch was. Aber die Welt ist halt komplexer und äh, vernetzter geworden und man muss ein bisschen, glaube ich, globaler und äh, ich, ich will jetzt nicht sagen intelligenter aufgestellt sein, ja, aber. aber so ein bisschen einfach, das, 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 das geht nicht mehr. Du kannst kommst nicht mehr weit mit so ein paar Wurstelverkauf und T-Shirts und ähm, Bayern hat, war, war immer immer ganz weit vorne und ist so ein bisschen jetzt natürlich einfach einmal durch den Wechsel von Hoeneß und Rummenigge als auch einfach in diese neue krasse FIFA Money äh, UEFA ja. geldwelt hat natürlich Deutschland auch andere Möglichkeiten als jetzt die Premier League beispielsweise äh, aufgrund der Mittel und ähm, ich glaube auch trotzdem, dass Bayern immer in der Lage ist, auch vom Umfeld her, das irgendwie auch sich, sich neu zu erfinden, das glaube ich schon, weil dafür hat es schon Kraft. Ah, ein schönes Buch. Ja. <lacht> wollte
1: ich gerade nochmal, bevor wir es, liebe Freunde, ich wollte es gerade nochmal, Hallo Podcast äh, dieses Buch bei Amazon und wie sie alle heißen, die Händler direkt bestellt. Ja. <lacht> Sönke Wöhring geschrieben, hatte das Buch zusammen mit seinem Bruder Wotan Wilke. Und zwar äh, Rausch und Freiheit. Ich wollte ganz kurz mal, weil es gibt wir könnten wirklich ungelogen, wir könnten stundenlang quatschen. Ich wollte mal ein, ähm, ein Thema aus deinem wirklich tollen Buch rausholen und zwar die Liebe bzw. die Erfahrung, das, das was sie erlebt hat in New York, Beziehungsweise kannst du einem, der noch nicht New York erlebt hat, als Exkurs beschreiben, was äh, das damalige New York, das heutige New York, was New York dir gegeben hat? Also was was ist da in New York los, dass man sagen muss, okay, krass, abgefahren?
2: Ja, also ich, ich war ja 93, das war der mhm. Sommer 93. das Ist einfach jetzt auch schon fast 30 Jahre, ja. Und da war die Welt auch tatsächlich noch analoger ja, mhm. und war nicht so überwacht. Und es gab weniger Kameras und keine scheiß Selfies und keine Smartphones. Und wir konnten uns einfach in einer Art und Weise frei bewegen, äh, die es heute einfach nicht mehr gibt. Das muss man einfach so sagen. Äh, es war äh, viel subkulturelles äh, Umfeld, in dem wir da gewohnt haben. Wir haben ja in so einer WG aus, aus äh, Tänzern und äh, Transvestiten da gewohnt und hatten einfach die Zeit unseres Lebens, weil wir alle so frei frei waren, ja. Ja genau. Der, der, der Blonde ist mein Bruder. Ne?
1: Hallo, hallo Podcast. Wir zeigen gerade mal äh, Bilder genau, aus das, dem Buch. Tolle Fotos. Aus, ja 91. Genau. Und,
2: und 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 da, war ja, das, da waren wir in äh, äh, genau 91 waren wir da genau. In dem Sommer 91. Wahnsinn. 93 bin ich nach ah. Berlin gezogen. Ne, genau. Und das war halt, da war ja noch New York nicht so saniert. Und da war es auch nicht so teuer. Weißt du, du konntest für 5 Dollar Frühstücken gehen. Das war geil. Das war einfach, jeder Tag äh, hat man sich neu ausgedacht, was kann man tun, wie kann man die Nacht verbringen. Und wir waren dann auch relativ schnell äh, im Nachtleben irgendwie. Äh, ja, ja, genau. <lacht> Nächstes Dia, ja. bitte. Ja. Ja. Genau, also genau. Hallo, ja. hallo,
1: Podcast. Man, man sieht bei YouTube, die Jungs hatten Spaß.
2: Ja, genau. Ja. genau. Ja. Das war super. <lacht> ja, toll. Dann konnten wir das machen.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, also habt, ihr, habt ihr dann jetzt noch mal danach die Jahre New York, oder war das einfach diese... Ganz viel, doch, ja. doch.
2: Also in dem Buch sind auch noch Kapitel, die dann mhm. aus den Folgejahren besprochen werden, weil das war natürlich so der, der Anfang einer großen Liebe äh, zwischen uns Brüdern. Wir haben uns ja sozusagen, äh, das ist ja auch in dem Buch beschrieben, auch ja einfach aufgrund des Altersunterschieds. Ja, kein Wunder, dass alle dachten, wir sind schwul. Ja. Also in diesem ähm
1: Oberteil habe ich einen Leine kennengelernt. <lacht>
2: <Ja>. Okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> Erzähl mal weiter. Und, ja, was er konnte es tragen. War? Er konnte tragen. Ja, ja, so. ja. Nee, aber wer will einfach, weil ich ja der Jüngere war, da haben wir uns viel später erst kennengelernt und New York hat uns so total verschmolzen miteinander, ja. dass wir trotz des Altersunterschieds dann irgendwann auf Augenhöhe miteinander agieren konnten und in einem tollen Umfeld viele tolle Erfahrungen machen konnten.
1: Genau. Wahnsinn. Also ja. wirklich tolle Bilder, tolles Buch. Oh, Herr Barten?
0: Nee, ich, ich wollte das nur ähm, geschnauft. Ja. Was mich interessiert, ich war ein nein, natürlich nicht. Ja. Was mich interessieren würde, ist, es gibt ja Parallelen, zum Beispiel, wenn, man, wenn, ein, wenn zwei Brüder quasi in einer Branche tätig sind, die jetzt nicht für jeden zugänglich sind. Nehmen wir mal als Beispiel beim Fußball die Benderzwillinge. Oder ja. es gibt ja. ja verschiedene Brüder. Wie geil ist das denn, dass man das Privileg genießen kann, mit seinem Bruder so einen Job zu machen? Ja. Ähm, Einfach nur, den nicht jeder machen kann, weil es natürlich unheimlich viel Kunst erfordert und ja einfach, dass man, dass man das mit seinem Bruder zusammen machen kann. Wir haben jetzt auch zusammen gedreht, zuletzt in Berlin. Ja. Also ist ja noch abgefahren. Ist.
2: Ja ja, wir haben.
0: Kölner, als ihr da wart, ist doch, wie, wie geil ist das denn?
2: Ja, das ist vor allen Dingen jetzt im Zuge der, der Buch, Buchpremiere haben wir wirklich unmittelbar gedreht und auch noch Brüder geil. zusammen. Geil. Äh, eine ganz tolle Geschichte hier. Kida Ramadan, vier Blocks, äh, der macht Regie, eine neue Serie. Hm. Die kommt aber erst, kommt aber erst 23. Ge und war das nicht äh, irgendwas von
1: Knast? War das Thema nicht Knast sogar? Genau, ja, ja. das hieß, das hieß mal
2: der, ja, das hieß mal Trakt, dann hieß es Asbest, jetzt heißt es, glaube ich, Asphalt, ich, keine Ahnung, also das Ach. hat, hat mit Rechten zu tun und ich, äh, aber das dauert noch ein bisschen. Und ein tolles Projekt, Alter. aber das war natürlich fast schon mystisch im Zuge unseres Brüderbuches, weil darum geht es ja, das Buch, dass wir ja. den, den, den Weg des Brüderseins neu, neu erkennen, äh, auch noch drehen, ne? das war natürlich super, ja.
1: Und man muss dazu sagen, der Norbert hat das Improvisationstheater nach Deutschland gebracht. Also er hat es quasi <lacht> <lacht> dem Deutschen. Und der Norbert spielt in äh, 14 Gruppen, 150 Auftritte im Jahr Improvisationstheater und ist wirklich ein ganz ohne Scheiß. Also bei Völker bei Garderobe keine Haftung und die Füchse und die Mäuse und die Ratten. Also ist wirklich...
3: <lacht> Geil. Wow, das kommt dabei, die noch niemals jemand gehört hat. Okay, okay, aber gut, schön. Die könnte man
1: gründen. Ja. Ja. Nee, aber der Laubert spielt wirklich impro Theater.
2: Also, im impro habe ich auch mal gemacht. Kennt ihr noch diese Schillerstraße? Ja, ja. natürlich. Ja, ja. Da war doch Jürgen Vogel mal irgendwann, anstelle von der Cordula Stratmann. Ja. Und ich habe dann Manager gespielt und war, glaube ich, drei, vier Sendungen auch da. Oh. Ja. Und habe das dann aber irgendwann, hatte ich, da war mir das ein bisschen zu
1: Sagen wir mal banal. Sehr, äh, <lacht> Dem Norbert ist nichts zu banal.
3: Aber davon abgesehen. Schillerstraße
2: war natürlich auch eine sehr,
3: sehr spezielle Abart vom Infotheater. Also. Wobei jetzt gibt es äh, bald du.
1: wieder Freischnauze, moderiert von Max Hiermann. gibt's wieder bei RTL bald. Okay. Ja, ja, die machen das wieder. mit, Ich glaube, die, wie heißt die, durchgenudelte? Die Käfigus ist, glaube ich, auch dabei. Naja, aber das ist <lacht> abgesehen.
0: Bitte! <lacht> okay! Bitte! <lacht>
3: Bitte. Oh, äh,
1: ja, also Gott auf jeden Gott. Fall, dieses Buch wirklich sehr, sehr, sehr empfinde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch beim zweiten Mal lesen. Wirklich ähm, auch schön geschrieben. Ich wollte aber nochmal ganz kurz zurück zum Fußballabgarten... Äh, ne, ganz, ganz oh ja, Entschuldigung.
3: Wenn wir Entschuldigung. gerade beim Schauspiel sind, ja. würde ich natürlich gerne wissen wollen, gibt es noch irgendwas, was wir über Tarantino wissen müssen, was hmm. wir noch nicht
2: wissen? Also ich hatte ja eine Doppelrolle tatsächlich in dem Film. Er ja. ja. wurde umgebaut. Ähm, äh, man... Äh, man muss mich nicht erkennen, aber man tut es, wenn man mich kennt. Äh, Tarantino ist ein totaler Filmenthusiast, wie man sich das, wie man das vermuten würde. Und Tarantino liebt Schauspieler. Deswegen sind die Dialoge auch so toll. Es gibt, wenn man sich ein Drehbuch von Tarantino durchliest, nicht einen Satz, der scheiße ist. Ja? Äh, wenn ich mir ein anderes Drehbuch durchlese, gibt es sehr viele Sätze, die scheiße sind. Ähm, oh ja. Mhm. Ähm, äh, und die machen auch immer alle Sinn. Das ist so toll. Der denkt um fünf Ecken. Und liebt Schauspieler und ähm, das spürt man in der Arbeit. Ich habe, glaube ich, nie so privilegiert. Danach, ich habe hab danach ja noch einen tollen Film mit dem Hugh McGregor gedreht und der Naomi Watts, The Impossible. Das sind natürlich Umfelder, in denen hat man Zeit und Geld. Ja, das ist natürlich in Deutschland anders, aber deswegen ist es nicht weniger schlecht. Aber Tantino ist geil. Es ist.
1: Ja. Schön. Sag doch mal, wie ist denn Brad Pitt so?
2: Top, top, <lacht> top Atze, Top Atze. Ja? Ja, ein super Typ. Ja, Super Typ. Abends Bier trinken gegangen. Der geht zur Bar heute, dann Becks. Der ist froh, wenn er mal mit normalen Leuten. Äh, am so ist wirklich, wirklich ein geiler Typ. Das Problem ist, den kennt jeder ja. und du bist halt, äh, in zehn Minuten ist die Bar umzingelt von Presse. Und das war dann immer so ein bisschen nervig, aber ein ganz toller Typ.
1: Das hat der Jürgen Klopp auch mal gesagt, er kann mit seinem Gesicht nicht in eine Bar gehen, das geht nicht, da ist Aufruhr und so. Ich wollte übrigens nochmal in eigener Sache, Sünke. herzliche Einladung, falls du in der Zeit im Rhein-Main-Gebiet bist, ich spiele nämlich auch ein bisschen Schauspielerei, und zwar Heinrich 8 beim Zettelstheater, das ist fast Tarantino, fast. Und ja. äh, ich schicke dir, also ohne Scheiß, wenn du Mach, mal in der Nähe sein rum. solltest, zwischen dem 23.06. und 20.08., wir spielen... Äh, König Heinrich 8 auf Zettelzeit der Sommertournee auf Weingütern. Wirklich empfehlenswert. Ich darf den Heinrich spielen und ich sage dir, ich werde die Schauspielerei neu erfinden, mein Lieber. Und
2: auf, und auf Weingütern, das war der Hinweis.
1: Scheiß ja. ja. aufs Theaterstück, du kannst saufen. Ich lade dich ein. Ja.
2: Also wirklich, hast, schick. Mail hast du
1: ja. ich, ja, ich schicke dir es mal rüber. Ja, wird mich dir, wenn du Zeit um Musas komm mal vorbei, ja. würde mich tierisch freuen. Ich glaube, das wird dir gefallen. Eine geile wann, wann, wann ist das denn? Äh, das, die Tour ist vom 23.06. bis äh, 20.08. Ich Schick dir mal die Termine rüber, vielleicht hast du mal Zeit. Also, ja,
2: da ich, drehe ich in Prag, aber äh, alles ich gut. Sag ich sage, ich habe es um.
1: kein Problem. Also, da ich <lacht> ja. ähm, ich wollte mal ganz kurz fragen, auch ein großes Thema jetzt bei äh, Reibes Live. Was sagt denn, der Sönke, was sagt denn die Runde zu diesem, äh, zu diesem Großinterview? Das war ja jetzt das Thema. Darf man dieses Interview so geben? Darf Nils Kaben so fragen? Sagt mir bitte, erklärt es mir, was war da los?
2: Wollt ihr, wollt ihr zuerst ich, fand, ja, das,
0: ich ja. fand, groß, groß, äh, fand ich eigentlich ganz gut. Ich hätte mal eine Frage an dich, Sönke. Nehmen wir jetzt mal an, also du, du, du machst jetzt du hast einen neuen Film, den stellst du bei einer Premiere vor und der letzte Film ist gefloppt. Jetzt hast du anderthalb Minuten, oder der Reporter fragt dich anderthalb Minuten nur über den letzten Film. Aber nicht das, wie ist denn der neue Film? Geiler Film, gute Rolle. du würde ich auch auf den Sack gehen. Ja, ja
2: absolut. Nee, deswegen. Ich konnte das total verstehen. Äh, er hat auch vermutlich recht, mit dem Hinweis, dass es eine typisch deutsche Frage ist, ja. äh, würde ich so sagen, weil wir suchen uns einfach immer das raus, woran man wo, wo vermeintlich was zum Nörgeln hat und äh, fand ich voll okay. Und es, Also ich, also man muss doch auch eine Empathie haben mit dem Spieler, der gerade fast vor Tränen der Rührung, weil er seine Familie im, im Stadion weiß, das Ding zum fünften Mal gewonnen hat. Für mich, Mal. für mich die Maschine des Jahrhunderts, ja? Ja. einer der besten deutschen Spieler überhaupt, hat ein ganz komisches Standing, auch bei Bayern und auch so, ich, ich habe das nicht verstanden, dass man den nicht mögen konnte. Ist der der Krapas, ich ist ja der toni Ja, genau, ich habe den im, im Zuge seines Films, der übrigens, den ich sehr gerne gesehen habe, äh, auch kurz kennengelernt mhm. dürfen und ich habe sogar das war da wollte ich sogar mal ein Selfie machen, weil ich den super finde, ja, mhm. äh, äh, kann ich total verstehen und damit muss der äh, Kollege am Mikrofon einfach dann auch umgehen lernen, das ist mir dann auch wurscht, also das äh, bin ich pro-Toni.
0: Pro <lacht> Hashtag pro-Toni. Sagt klar war Liverpool stark und die eine Frage zu, zu der Überlegenheit teilweise ist ja auch in Ordnung, aber du stehst da, wie du gesagt hast, du hast die Champions League gewonnen und er hatte ja noch die Chance, wo der Toni schon gesagt hat, hier, du hast die neuen Spiel ja. Zeit. Spätestens da hätte sagen können, okay, ich wechsle schnell das Thema, was macht der Kaben, den ich übrigens eigentlich immer sehr gerne sehe. Ja, ja also, ich auch. Wie man hier sagt, als weiter drauf, ist doch klar, dass es dann weggeht und du hast ja noch dann gehört im Hintergrund, als sie schnell wieder ins Studio... Ganz kann schlimm, ganz kann schlimm. Das ist typisch deutsch und da hat er recht. Drei negative Fragen. Der hat die Champions League gewonnen? Das, und das fünfte Mal.
3: Der Reif hat das, glaube ich, ganz gut analysiert, mhm. auch bei seiner Sendung, weil er gesagt hat, ähm, also ja, wahrscheinlich musst du als Profi auch ein bisschen mit sowas rechnen oder, oder keine Ahnung, musst du umgehen, okay. Aber auf der anderen Seite, ja, man kann ja vielleicht mal anfangen und sagen, Sie sind der erste deutsche Spieler, der überhaupt mit weitem Abstand fünf Dinger gewinnt. Wie geil ist das denn so? Und dann kann man immer sagen, Mann, Alter, das war aber auch ganz schön Arbeit. Das war Absolut. Dann, klar, ne? Aber, dass du erstmal dich emotional näherst, weil das ist ja der Moment. Und dann kannst du immer noch in die Analyse gehen. Er ist halt direkt in die Analyse. Auf der anderen Seite genau. hat er den auch in Schutz genommen, und gesagt, du rennst genauso. Das ist so orientierungslos. Du wirst auf diesen Platz geworfen und dann heißt es, hier, du musst noch dich ausweisen und dann machst du das und das und das und dann kommst du, in eine, da kriegst du den vor dich hingestellt und du weißt nicht, wer kommt und dann haust du irgendeine Frage raus und das ist auch nicht immer die Beste, also gut. so kann ja, aber Ich, ich,
1: ich würde dann, glaube ich, eher auf die emotionale Schiene gehen und sagen, irgendwie, Total, ja. wenn ich Glück habe, dann bringe ich den zum Weinen oder er küsst vor der Kamera sein Kind oder er macht seiner Frau nochmal einen Heiratsantrag oder weißt du, er schenkt mir irgendwas Emotionales, aber jetzt nicht sagen, was, und der hat auch, ich glaube, der ist zwölf Kilometer gelaufen, so viel wie kein anderer. Also, ja. Und ja. dann hast du das Finale gewonnen und das war, diese Saison war ich. eh schon anstrengend und der ja. ist, der ist einfach, kann nicht mehr gerade ausdenken und dann kommst du mit, ja, aber, also ich würde sagen, also Liverpool war ja schon stark <lacht> zwölf das war so, fuck you,
0: Bitch, ey. Ich hab grad zwölf bei diesem
1: Pokal gewonnen, meine Kinder sind hier, geh mir auf den Sack,
0: ey. <lacht> so. ich angefangen, ich hätte angefangen mit, Cristiano Ronaldo, Ed, äh, Ed, nicht Edgar Davids, Clarence Seedorf, Toni Groß. Wie geil ist das denn? Es gibt nur drei Spieler, denen das gelungen ist. Fünfmal Champions League.
1: vor das war, das war echt so, es gibt doch bei, im Internet immer diese, diese Boss-Videos, wenn dann so eine, wenn so eine, so, so Sonnebrille landet und mit so einer Kippe dann so, er hey, hieß der Boss. Das ist echt so, und er ist einfach der Boss und sagt, hier, Laura, du übernimmst jetzt, weißt so, du, also, und der muss das Mikro ja. abgeben und dann, ja, äh, Toni, also was soll ich denn jetzt fragen? Oh, so, äh, und dann hat es aber 30 Sekunden später kam der Alaba hat ihm ein Küsschen gegeben. Das sind Bilder, die du sehen willst. Aber jetzt ja. nicht investieren in die
0: fragen und sagen, also hör mal, das war die Frage. Ja, Sie haben aber aber in zwei Mannschaften diesen Titel gewonnen. Sowas willst du doch fragen.
2: Ja. ja Aber aber wie, wie Stefan Effenberg früher gesagt hatte, man muss sich alles hochsterilisieren.
0: Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> aber
1: wir haben sogar für die Folge noch einen zweiten Titel. Wahnsinn. Ja. Ja,
2: aber kurze Frage. Könnt ihr mir dieses Klappstuhl-Ding erklären? Das habe ich nicht begriffen. Mit Alaba und Klappstuhl und PSG und was war da los? Ja, Real und Nee, der, der hat bei, bei
1: einem Jubel hatte der, ich glaube das war als Real das Halbfinale gewonnen Du musst mal bei YouTube kommen, ich kann dir das mal schicken Es gab einen Jubel, das war ein kurzfristiges, ich glaube es war in der Champions League und dann rennen sie alle hin und alle jubeln und der Alaba, das war irgendwie aus dem Affekthaus da stand ein Stuhl von so einem Ordner und der hat dann einfach so, und da hat den Stuhl genommen und so, ja und das ist ein völlig absurdes Bild, dass der Ballert im dritten Riesen, der einfach diesen Stuhl nimmt und macht so, ja, der hält den Stuhl so in die Höhe und wird danach gefragt, weil so, keine Ahnung, dieser Stuhl stand ich habe den einfach genommen und habe gejubelt, keine Ahnung, warum ich das gemacht so, habe, das war ich dachte, völlig das absurd.
2: Ich dachte, es wäre so ein PSG-Disc gewesen. Oder nee, das sowas? war einfach, dass nee. der okay, okay, Moment, okay, dass okay, der so okay, sich okay, gefreut okay. hat und
1: alle sind so im Knäuel und er stand so außen und dann hat er statt dieser Stuhl so da. Ja. Yeah!
0: Das ist ein, <lacht> man, ein unfassbar man, geiles Video. Ist ja Österreicher. Womit ich gerne mit Blick <lacht> auf das nächste Thema kommen möchte, wir wollen natürlich die Eintracht jetzt nicht so hervorheben, wir sind ja auch kein Eintracht-Podcast, ja. aber es ist ja immer noch die Mannschaft der Stunde. Hinterecker, Dieses Spiel oder zu Recht... Mhm. Ähm, also er wurde ja angeblich vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr wurde ihm nahegelegt, verlass die Eintracht, wir planen nicht mehr mit dir. Mhm. Dann hat er ja eine gute Leistung gezeigt. Er hat jetzt aktuell ein Angebot. Willkommen in Frankfurt, hat ähm, Falls ihr das hört, Entschuldigung.
2: Hast du Haus hier abgeschlossen?
0: Sollen Wir baten. Wie spielen der Lied? Nee, So, ähm...
1: <lacht> oh, das Lied der Stadt Frankfurt.
0: Ist es aber nicht so? Jetzt hat er ein Angebot vom SSC Neapel wegen der Eintracht abgelehnt. Nein, das hat er wirklich definitiv abgelehnt und die spielen jedes Jahr in der Champions League und oder fast jedes Jahr und nicht nur das, auch oft um die Meisterschaft. Die Serie A ist nicht mehr diese Liga, die sie mal war, ausschmeißen oder behalten. Was würdet ihr machen? Steffen, was würdest du als Fan machen und auch natürlich, wenn du ein dortmund spieler wärst?
1: Das Ding ist, mir ist es momentan, also ich verstehe diese Grundmentalität zu sagen, du musst den Spieler auf meinen Arm nehmen und du bist auch Vaterfigur und so, aber mir ist, mir ist das gerade alles ein bisschen zu weich gespült. Also, wenn ich morgens um 8 ins Büro gehe, kommt der Chef auch nicht direkt und sagt du bist ein geiler Empfangsmitarbeiter. Weißt du, Also, da musst du schon mal so ein bisschen also das, das ist dein Job und du bist primär bist du Fußballer und du sollst irgendwie, so, und deine Liebe kannst du dir daheim holen oder bei deinen Freunden, aber das ist dein Job, das ist dein Arbeitgeber. So, und dann plant er vielleicht und es geht um wahnsinnig viel Kohlen, es geht um Perspektiven, es geht um viele, viele weniger gut bezahlte Jobs im Umfeld. Das heißt, der Hinti braucht sich nicht beschweren, genauso wie der Levi sich nicht beschweren braucht, weil der kann sich drei, vier dicke Uhren leisten und irgendwie seine, seine Hubschrauberfliegerei. Das, das heißt, der Manager, der Hellmann, der übrigens hier um die Ecke wohnt, äh, der plant ja auch, der plant auch für die Büroassistentin und für die Praktikantin, die viel weniger verdienen. Und der muss einfach gucken, wie kann ich diesen Verein jetzt wo sie gerade ein bisschen in der Spur sind, auf lange Zeit und vielleicht passt dann Hindi nicht ins Konzept oder ist zu teuer oder was weiß ich, zwei Jahre Corona und dieses ganze weichgespülte Nee und jetzt wollten sie mich drei Stunden Mir geht es gerade alles tierisch auf den Sack, also wenn wenn wirklich hochdotierte Fußballer jetzt anfangen permanent emotional zu werden sagen, und dann kommt der Levi in der Pressekonferenz und sagt, die wollten mich kurz verkaufen das war Du sagst, Alter aber ich fange jetzt nicht an, weißt du, du verdienst Kohle, du bist ein Fußballer, sei ein Kerl, entweder gehst oder bleibst aber mach jetzt nicht so rum, also von mir aus kann Hindi gerne bleiben, wenn der Vereins will, aber mach jetzt nicht diese Tränendrüse soap nummer das ist ja mega nervig.
2: Ja, ich denke auch immer, dass der, der Verein ist immer größer als jeder Spieler. Sehr immer. Ja. Ja? Äh, 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 und der Verein ist äh, auch immer mehr wert als jeder Spieler. Und wenn man auch nur Anzeichen von quasi von, Mangel an der äh, Moral hat oder wie auch immer, würde ich sagen Au revoir. Ja? Äh, ansonsten ist ja das auch sicherlich ein gutes, gutes, zumindest in Dortmund ja immer gut, dass man den Leuten auch mal eine Chance gibt. Das finde ich gut, ja, weil das äh, verdient jeder, aber wenn wir eben, wie Steffen sagte, auf äh, professionellen äh, Ebene sind, möchte ich einfach ganz klare klare Emotionen haben und braucht da nichts verschwurbeltes und äh, äh, das äh, da das, 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 das sind wir alle zu alt für ja, und zu professionell. Ist ja jetzt keine Kreisliga, also insofern. Was sagt denn Mr. Empathic? Oh,
0: oh,
1: oh,
2: oh.
1: Hashtag Mr.
3: Empathic. Den, oh. ich, den, den ja. ich immer noch nicht sehe. Das gibt's doch nicht. Ich muss nee. man mit dieser die anderen ihr beiden anderen
1: seht nicht. Ich ich sehe dich ja. Also, ich kann dir sagen, junger Mann,
2: Anfang gar, also 50,
1: das auch nicht. also bitte. <lacht> also Norbert Dick, Anfang 50, Bücher im Hintergrund, kaumiger Bart und ein genau. ähm, beginnender ah. Haarausfall, hä? Ja.
3: Ja. <lacht> eigentlich schon fortgeschritten, aber ja. ich habe so gemacht wie, wie Kloppo. Ich habe mir einfach welche Alltag lassen. Ja, ja. Da war auf den Rücken so viel ja. vorhanden. Ja. Das muss, muss man können. Äh, ja, also ich finde, es gehört einfach so dazu. Meine Güte, das ist einfach so. Du planst irgendwie und äh, irgendwann ist deine Zeit dann mal zu Ende. Ich, das das habe ich auch... Weißt du, das war damals irgendwie mit, mit Ballack, der fällt mir gerade so ein, weil ich den eigentlich immer einen geilen Spieler mhm. fand zu einer Zeit, wo Deutschland nicht so viele richtig viele geile Spiele hatte. Und wie der aber aufgehört oder sich so geweigert hat, aufzuhören, so nach dem Motto, aber ich, jetzt wollen sie mich nicht mehr. Wo ich denke, ja, aber irgendwann ist es halt zu Ende. Es ist halt zu Ende. Ja. Ansonsten musst du Schach spielen. Das kannst du machen, bis du umfällst. Aber bei Fußball im Profi ist es so gut. Und hier ist es halt auch, wenn es jetzt wieder klappt, meine Güte, er sagt halt, er will weitermachen, weil er jetzt Champions League spielen will. Ja, ich will, ja, also keine Ahnung. Ich, ich, es, mit Sicherheit tut es auch ein bisschen weh, aber vielleicht. Ja. Äh, nee, da ja. habe ich auch kein großes Verständnis mehr, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja. ja ich also
3: so empathisch bin ich.
1: Ja. <lacht> ich wollte mal auf dein Buch zu sprechen kommen, was es jetzt im Handel erhältlich ist für 20 Euro bei Trümmer Knauer erschienen. Eines von vielen Themen, das ich rausgelesen habe, ist auch das Thema Komfortzone bzw. Äh, mutig sein, ähm, was riskieren. Ähm, wenn ich jetzt äh, eher so ein, so ein Weichgespielter bin wie der Hinti, ähm, kannst du mir, kannst du mir äh, sagen, hast du Tipps, wie man sagt, okay, äh, Mut zum Abenteuer, Mut zu, und wie, wie kann ich, ganz glatt gesagt, wie kann ich oder wie, was für Werkzeug brauche ich, um meine Komfortzone mal zu verlassen, wenn ich sage, ich bin eigentlich eher der schüchterne Typ oder super kopflastig
2: also im günstigsten Fall hast du jemanden, den du sehr, sehr gerne magst und dem du sehr nah bist und äh, der dich äh, animiert oder stimuliert, sowas zu tun. und auch mal Das fällt bei bewusst... mir weg, okay, weiter? Ja, ja, äh, <lacht> nee, aber es ist äh, äh, immer ein guter Prozess, äh, sich was zu wagen, weil man im günstigsten Fall, und das war bei mir meistens, da, da, äh, trinkst du Whisky? Nee, nee äh, Wasser. <lacht> Sorry. Mit einem Schuss tee <lacht> nee, Aber es ist einfach gut, weil man relativ schnell ja auch merkt, dass man, sobald man sich etwas zutraut oder was Neues wagt, äh, profitierst du davon immer. Und deswegen brauchst du das noch gar nicht. Also du, du brauchst noch nicht mal jemanden, der dich dazu anleitet. Aber es ist natürlich hilfreich, äh, jemanden im, im, im Freundes- oder im näheren Umfeld zu haben, der das, das zeigt, wer vielleicht falsch formuliert, aber der dir der dem man diesen Impuls gibt, dass die Dinge auch mal anders zu wagen und mal anders zu sehen. Aber äh, den Mut, äh, den brauchst du selber. Aber das Tolle ist, dass man ganz schnell dafür belohnt wird und daraufhin sich dann die nächsten Schritte aufbauen. So habe ich das empfunden. Ich habe ja in dem Buch steht ja auch, da war ich ja ein ganz harmoniebedürftiges Kind. Und dieses laute, schrille New York äh, aus, dem, aus meinem Kind wäre völlig unvorstellbar, unvorstellbar gewesen damals, aus der Sicht, wie ich als Kind war. Und plötzlich war ich da mitten in dem in äh, Nachtleben im East Village ähm, und fand das geil. Ja? Ähm, und habe hab, hab mir aber auch nicht einmal, einmal einen Kopf gemacht. Also ich glaube, dass man äh, wirklich gut fährt, dass man äh, natürlich nur kalkulierbare Risiken eingeht, aber sagt, fuck it. Ja? Äh, weil je mehr man sich einen Kopf macht, umso mehr wird man auch äh, verletzbar und äh, ist ein leichteres Opfer. Wenn du wirklich frei bestimmt sozusagen reingehst in etwas, dann hast du auch eine andere Haltung. Und darauf baut sich dann alles weiter auch auf. Aber das ist natürlich eine Wesensfrage. Es gibt natürlich auch Menschen, die, die können das dann auch nicht. Aber äh, den kann man dabei helfen, glaube ich schon. Also das sind so ganz kleine Sachen im Alltag, weißt du? Für, es gibt Leute, die, die können nicht über Bodenfugen laufen, weil sie irgendwie eine Störung haben. Ja? Ich will mich gar nicht über dich lustig machen. Also, aber jeder hat ja eine kleine Challenge, ja. Und der eine kann nicht in den Supermarkt gehen, was weiß ich, weil er eine Plastiktütenallergie hat oder was weißt der du, Kuckuck was. Und äh, so hat jeder, glaube ich, also ich glaube, ich, ich stelle mir auch bewusst auch jetzt im Alltag auch mal Aufgaben von Dingen, die ich scheiße finde oder die ich nervig finde. Weil ähm, man immer in diesem Prozess des Tuns von Dingen, die man nicht unbedingt mag, gleichzeitig lernt, es ist alles handbar, es ist nicht so schlimm und es gibt immer was danach und das ist, dann hast du was geschafft. Und das ist genauso mit den Dingen, die man sich nicht zutraut. Ne?
0: Das heißt, du was war du das auch?
2: Letzte? Entschuldigung. heißt Was war das Letzte, was du probiert hast? Das letzte, was ich probiert habe, war tatsächlich. Äh, das klingt jetzt total banal, aber das war eine. Äh, da war ich eingeladen. Das war von so einer ähm, so, so ein Charity-Ding. Da ging es um so, so so von so einer Behinderteneinrichtung. Und da sollte ich was lesen. Und ähm, ich hatte, ich war wirklich durch und ähm, äh, war wirklich fertig. Kam gerade vom Drehen und habe mich da irgendwie aufgerappelt, aber auch weil meine Frau gesagt hat: nee, die kommen die. Ich rechne doch mit dir, jetzt machst du ja mal. Äh, normalerweise halte ich auch immer mein Wort. Ähm, und da äh, bin ich aber wirklich mit letzter Kraft dahin und habe das dann gemacht. Und das war so toll. Und die Leute haben geweint und die waren so dankbar. Und das ist natürlich was, wo du denkst, siehst hat sich mal wieder gelohnt, über den Schatten zu springen. Hat sich mal wieder gelohnt, weiterzumachen. Auch wenn du denkst, du bist am Ende, weil du hast, äh, weiß ich nicht, 80, 90 Leute total happy gemacht und die sind völlig geflasht und die, nehmen, die, die zehren daraus ganz lange. Und für mich war es zwei Stunden Arbeit, weißt du? Also ja. das so lohnt sich dann schon manchmal.
1: Ja, und da kann ich auch sagen, meine Challenge sind immer WhatsApp Sprachnachrichten vom Leini. Aber davon abgesehen. Äh <lacht> <lacht> Warum <hab> ich kann <lacht> 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 also, äh, da würde da morgens um sieben rein, wenn du denkst, oh Gott, der Hell, hat ja wieder, der hatte Whisky. Äh, ich wollte mal die Runde fragen, aufgrund der Zeit, äh, gibt es noch äh, Fragen an den Sönke?
0: Eigentlich stellen wir immer die Frage, wer wird deutscher Meister nächste Saison, aber wir lassen es, glaube ich, jetzt. Du? Der
3: BVB? Ah! Also in, ich stell die PvP. Ich stelle die Frage ja mal offen, weil ich hab, ich muss ja zugeben, vor ein paar Wochen habe ich mich dazu hinreißen lassen zu einer These Solange die Bundesliga so organisiert ist, wie sie jetzt organisiert ja. ist, wird keine andere Mannschaft mehr außer Bayern und München deutscher Meister. Und ich würde es euch wünschen, ich würde ich wäre alle dankbar, wenn ich der PvP Deutscher Meister wird. Das heißt also die Frage wann? wird der BVB
2: Deutscher Meister? In der Saison 22-23. Wirklich? Also, also das Trikot ist prädestiniert dafür, es ist wunderschön. <lacht>
3: ja,
2: genau. Äh, äh, ja ich, also, ich, ich bin aber auch gerade total emotional <lacht> overloaded wegen Zorg, Verabschiedung, Schmelle, ah. Schmelle geht weg. Äh, ich habe geheult, weißt du? Also, äh, also das, ja, das waren einfach Urburussen beide. Zorg natürlich ja. noch mehr, ja, cool. aber, aber ja, ich glaube aber mit Sebastian Kehl, also ich glaube, der Verein ist super aufgestellt. Ähm, er ist auch in der, er ist dann auch vielleicht auch wegen der Rosewechsel auch in der Lage, auf sich Fehler einzugestellen und um schnell zu agieren. Das finde ich gut. Sebastian Kehl, den habe ich als Spieler schon hoch geschätzt. Ähm, ich glaube auch, die Transfers sind gut. Ja, ich glaube, was da jetzt so, so rankommt, ist, hat Potenzial und, ähm, ich glaube, Bayern wäre diese Saison zu knacken gewesen, vermutlich. Ja. Ja. Äh, äh, aber warum nicht auch nächste Saison? Schönes Buch. Schön. <lacht> aber sehr schön. Das schön haben Sie <lacht> Rausch und Freiheit. Schönes Buch. Ja, so, ja.
1: Dann gib ja. uns doch gerade nochmal ähm, für die für die Schauspielinteressierten, wie es äh, der Norbert Wie gehst denn du, wenn du äh, eine Rolle äh, oder ein Drehbuch auf den Tisch gelegt bekommst? Wie, wie, ist, wie sieht deine äh, Rollenerarbeitung aus? Also hast du Tipps für mich, wenn ich jetzt den Heinrich spiele? Herzliche Einladung. Ähm, ich schicke dir Daten. <lacht> äh, wenn du also wie, wie gehst du daran, Wie ist de, was ist das Erste? Lässt es deine Frau gegenlesen, redest du mit dem Regisseur, machst du erstmal drei Tage irgendwie, äh, also was hast du da für Tipps für uns? Was dich auch kommt ja drauf
2: an, also man, manchmal kommt ja das Buch einfach, liegt bei dir im Briefkasten. Mhm. manchmal hast du ja ein Vorgespräch mit dem Regisseur, dann weißt du ein bisschen mehr über die Rolle, das ist immer vorteilhaft weil man dann die Rolle auch anders liest, ne? Wenn mhm. man schon so, so so ein Gespräch hatte mit dem Regisseur, dann weiß man so ein bisschen, worauf der hinaus will oder was worauf der achtet. Ansonsten sind die Rollenfindung ja immer auch abhängig von dem von den Gegenspielern, ne? Also es ist ja immer ähm, der Gegenpart kann ja dann auch ganz anders gespielt werden. Das beeinflusst ja dann dein Spiel auch. Mhm. Ähm, ansonsten sind die Rollen, also was mir immer wichtig ist, es muss ich muss es verstehen, ja? Ich muss es verstehen, was ich mache. Ich muss verstehen, was ich sage. Und ich muss mein Handeln verstehen. Und nur wenn ich das tue, habe ich eine Rolle, die eine Substanz hat, die äh, für mich funktioniert in meinen Vorstellungen der Schauspielerei. Wenn das zu theoretisch ist oder wenn ich sage, ich sage das, weil das da steht, wird es schon schwierig. Mhm. Ja? Ähm, deswegen ändere ich auch ganz oft Texte. Da mache ich mich nicht immer beliebt, aber ich sage es wenigstens an. Ähm, weil ich finde, du musst, die Texte müssen deine Texte sein. Ja, und es gibt so eine gewisse Sprache, die steht einem und bestimmte Spracharten oder oder geschriebenes eben nicht und ich finde, das muss schon muss ja flüssig rauskommen. Das darf sich ja nicht, weißt du, wenn du sozusagen das Papier rascheln hörst, während ja. du einen Text sprichst, sozusagen, ja, dann ja. ist es falsch, dann ist es
3: nicht gut. Also das passiert im deutschen Fernsehen nur oft genug leider, das muss man ehrlich sagen. Und das, da wollte ich ja auch nochmal fragen, jetzt so, so Techniken der Bewohner, Leute auch, die gerne keine Ahnung haben vom Schauspieler, aber mal drüber reden, sowas wie Method Acting oder Meissner Technik oder so, gibt es für sowas überhaupt einen Raum im deutschen Fernsehen oder sagen wir, komm wir haben eh keine Zeit, mach den Text, fertig ist
2: also ich habe ja tatsächlich, weil ich ja Quereinsteiger bin und für die klassische Ausbildung war ich ja zu alt. Ich habe ja tatsächlich mit Straßberg angefangen. Yeah. Also das ist ja das Method. Und ähm, yeah. das war mir aber dann auch fast schon ein bisschen zu banal, weil das ohnehin auch meine Haltung ist: You have to feel it. You mm -hmm. have to feel it. If you don't feel it, you can't. You can't be it. Und dann kann man auch nicht spielen. Ähm, das muss ich mir auch so einem Psycho, Psycho. Also das hat manchmal auch schon ein bisschen. War das auch so ein bisschen psychomäßig diese Kurse? Weil das für so labile Menschen auch nicht ohne ist, ja, diese ja. ganzen Method Methoden. Für mich aber ganz gut, aber auch natürlich sehr amerikanisch-populistisch ja. auf eine Art. So. Aber, aber durchaus hilfreich, aber für mich jetzt nicht unbedingt so, weil ich das ohnehin so empfinde. Ähm, du hast natürlich einfach, du kannst natürlich die großen Kinofilme, die amerikanischen, schlecht vergleichen mit deutschen TV-Produktionen. Damit fängt es schon mal an. Und ja. wir, wir, wir machen in Deutschland schon gute, tolle Filme. Ähm, auch, auch jetzt im Streaming-Bereich kommen jetzt tolle neue Themen dazu ähm, da tut sich viel ähm, ich weiß aber was du meinst mit diesen, mit diesen geschriebenen Texten aber das Ding ist einfach dass es eine, eine, eine Flut von Redakteuren gibt äh, die das so wollen ja? ähm, und auch gar nicht vermutlich wenige Menschen die das auch so wollen die das so sehen wollen ja. Ja, ja, also ja. es gibt so bestimmte Formate ich will jetzt hier auch keinen diskreditieren aber es gibt bestimmte Formate, und davon gibt es sehr viel in Deutschland, da ja, die, die machst du Fernseher und machst sofort aus. Und mhm. ich kotze. Ja, ja, also, ja. Das macht mich macht mich aggressiv. Ja. Weißt du? Das macht dich wirklich aggressiv.
3: Ja. Ich weiß, ich habe auch mit so einem Impro-Lehrer mal zusammengearbeitet, einem kanadischen, der dann auch sagte, im Grunde, es gibt so eine Schicht von Fernsehproduktionen, da wollen die Leute auch gar kein gutes Schauspiel sehen.
1: Nee, nee. Das das
3: Wenn du da gut spielen würdest, das würde die irritieren. Die wollen so eine ganz bestimmte so, so eine Gebrauchsspielerei, das ist ja. es dann schon.
2: Ja, das ja. war's. Lach den Text auf, laufe genau. ich im Möbel, das war's. So, Im Grunde genommen, ja. der, der, deren gespielte Gedanken sozusagen. Äh. So, so, genau.
0: Ja. Ich bin jetzt Musiker und kein Schauspieler, das heißt, ich kann das nicht nachvollziehen, aber also nicht so wie ihr, aber wenn ich ein Fernseher anmache und sehe, wie eine, wie weiß ich nicht, Hunderttausende von, äh. Tausend von Euro damit verdient, dass sagt, Ingo, ich hab den Ehebrecher. Da denke ich mir das ist doch nicht normal. Wobei, der Leini habe ich gerade gefühlt. Das habe ich Nein, gefühlt. Ja. Mir ich, Steffen und ich haben ja dieses so noch öfters gehabt, wie das deutsche Fernsehen, ich sage jetzt mal nicht komplett kaputt geht, aber mach mal mittags bis abends den Fernseher an. Ja, das, das, ist, das ist grauenhaft. Also, das ist wirklich furchtbar. Und die verdienen Geld damit ohne
2: Ende. Oder du machst das wie Ich,
1: so. ich habe es im Interview gesehen: unter der Woche Fernseher aus oder am Wochenende nur bewusst.
2: Ja. ja, also für meine Kinder jetzt. Ach so, ach, du, du guckst durchgängig? Nee. nee, nee nein,
0: <lacht> nein, nein.
2: Nee, nee, aber es bietet sich auch nichts an. nee, nee. Das ist Aber das, so. ist, das, das ist so mein Rezept fürs Kind. Und damit fahren wir auch sehr gut. Sehr und Im gut. Grunde genommen halte ich das auch so, weil ich habe auch gar nicht die Zeit,
1: und verpasst auch echt nicht viel. Also
2: ich, ich bin tatsächlich, also wenn ich, also ich bin totaler YouTube-Konsumer, das mhm. ist auch das Einzige, wo ich gerne Premium zahle im Monat. Äh, auch allein schon bei der unfassbare Musik, äh, das ist, finde ich, ja, die beste Music Source. Völlig underrated, finde ich zumindest, mhm. äh, weil du findest ja einfach alles. Äh, selbst irgendwelche white, weiße Pressungen aus 100er Stückzahlen, das ist alles bei YouTube. Äh, und ich gucke eher YouTube, wenn ich so mal unterwegs bin. Also, weißt du. Aber jetzt Fernsehen in der Woche eher selten. Am Wochenende.
1: Hast, du denn, hast du denn Vorbilder, was die Schauspielerei betrifft? Oder Leute, wo du sagst, okay, der ist, der ist richtig krass, also den feiere ich?
2: Also wo mir das erste Mal tatsächlich... Ähm, überhaupt dass das das Thema Schauspielerei klar und bewusst wurde als als etwas tolles und als ein tollen Moment war glaube ich einmal Robert De Niro äh, ich glaube es war einmal in Amerika und aber auch Anthony Hopkins bei Silence of the Lambs Schweigelemma ja. weil ich das ja weil ich ich fand das das war für mich als ich das gesehen habe war ich so fasziniert auch von mir selber dass ich diesen Mörder so sympathisch fand mhm. weißt du und mhm. das und da dachte ich ah das ist das ist Schauspielerei. Diesen fiesen Psychopathen sympathisch zu spielen, so wie ja auch hier Christoph Walz in Inglorious ja diesen diesen Obernazi, Hans Hans Lander, ja, diesen Obernazi, das spielt, wo du denkst, was für ein scheiß Nazi, aber geiler Typ. So und so diese Ambivalenz, das ist doch toll, Und wenn du Zuschauer
1: mit mit deinem Spiel dahin bekommst, dass er sagt, er ist er ist natürlich ein Wichser, aber er ist irgendwie
0: faszinierender Typ und fast sympathisch mit ja. die in Django so er ist ja eigentlich ja. einfach ja. die Schwarzen unter sich aber du, du musst ihn dir angucken du guckst weiter der denkst dir, ich dachte mir so geil habe ich Leo Leonardo DiCaprio noch nie gesehen wie in mir, dem Film
1: mir geht so mit ja. Johnny Depp im Ember hart prozess also wo ich sage krass das,
3: das, ich kann da nicht wow. weggucken ich kann da nicht weggucken
2: hat er jetzt eigentlich gewonnen oder was ich ist weiß da, es gar nicht ist ist da doch, heute ist doch entschieden oh. worden ich weiß gar nicht sie sind halt im Elfmeterschießen
1: <lacht> <lacht> ja, <ungenaufe>. ja, genau <lacht>
2: Aber Leonardo DiCaprio ist auch ganz, 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 Krass. ganz weit vorne. also es ist ja, ein ja. großartiger Schauspieler, wirklich ganz toll. Ich, ja. ich habe
0: nie so viel von ihm gehalten, bei, bei gewissen Rollen, obwohl er auch in Jim Carroll schon super spielt, es Ist es Jim Carroll, wo er den Junkie spielt? Da ist er noch ganz jung. Ja, 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 Dieses In den Straßen aber der Bronx oder New York oder wie der Film ist. In New York, aber in Django hat er mich wirklich umgehauen.
1: Äh, und so, letzte Frage noch, äh, wo wird denn das nächste Mal gedreht? Darf man das schon sagen? Was gedreht wird, wo gedreht wird?
2: Ich drehe in Prag. Jetzt äh, äh, den Zürich-Krimi in Prag. Oh. Ja.
3: Da guck! Ja. es da günstiger ist. Ja, ja
2: genau. Na klar. Ja. Ja, ja, wie oft war ja. also
1: Prag in Prag gesagt, das sieht ja aus wie Zürich. Verrückt. Ja. Ja. Ja.
2: Nee, ich habe tatsächlich auch ein, zwei Tage in Zürich, aber es war vermutlich dann für die Außenaufnahmen. Aber ah. äh, nee, Prag ist super aufgestellt, äh, filmbusinessmäßig. Da habe ich schon öfter gedreht. Also ja. äh, die haben super Studios, da wird auch das Boot produziert und so. Also ja. äh, das ist gar nicht so schlecht da und ist, man ist schnell da von Berlin. Ja,
1: ja. Ist es ja. Und äh, in Prag gibt es ja.
2: Auch Bier und Fleisch. Bier und Fleisch. <lacht> Bier und Fleisch. ich sage, Dankeschön. Das war, guck mal,
1: direkt musste du deine wieder lachen. Das ist ja, Was so, wolltest du, du denn sagen? Ne, nee, das kann man jetzt nicht so. Ich möchte. Okay, jetzt, also, ich verstehe. Man muss es alles rausschneiden, klar.
0: aber nutzen. So, Ach. ich sag, <lacht> Ist nur aus Frankfurt, du darfst alles jetzt sagen. Ja,
3: genau.
1: Freunde, <lacht> ich sage vielen Dank an die Runde. Ich sage vielen Dank. Müssen wir wiederholen. Mega, hat sehr viel Spaß gemacht. Super entspannt, super witzig. Vor der Kamera, hinter der Kamera, wenn man privat mit dem Schreibt bei Instagram. Applaus für
3: Sönke Möhring!
2: Juhu! Yeah. Yeah. Yeah.
1: Alles sehr, sehr geil. Vielen, Vielen Dank. Dank. Mega, mega, Danke mega euch. entspannt.
2: Vielen Großes Dank. Freude.
1: Kauft das Buch in mehrfacher Ausfahrung. Ich ja. habt ihr schon Weihnachtsgeschenk. Kauft es, lest es und habt Spaß damit. Erschienen bei Knauer bzw. Drömer Knauer für 20 Euro von Sönke und Wontan, Wilke, Möhring, Rausch und Freiheit. Sehr, sehr gutes Buch, hat echt Spaß gemacht zu lesen. Sönke, Ordentlich. vielen, vielen Dank für die Runde. haben Danke die euch sehr. Und äh, bitte wiederholen, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank und einen schönen sehr Feierabend. Sehr
2: gerne, auf bald. Astralose. Astralose. Ciao. Danke. ciao, ciao, Ciao. ciao,
1: ciao. ciao, ciao, ciao.